0: Heti hetek. A hetek című országos közéleti heti lap hírelemző magazinműsora. Újságírók, publicisták és szakértők vitatják meg a hét legfontosabb, legizgalmasabb és legabszurdabb történéseit. Heti hetek. Parázsviták, izgalmas szempontok, elhallgatott háttérinfók. Hírelemző magazinműsor a hetek újságíróival minden pénteken. Műsorvezető Tice De Bóra.
1: Nagy köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a heti heteknek a legújabb adása, és egy nagyon érdekes témával fogunk foglalkozni, Törökországgal, a kurdokkal, illetve a török-magyar viszonyjal. És ezzel kapcsolatosan hagy mutassam be a vendégeimet, elsőként a vonalban itt van velünk Tarik Demirkán, a Türkínfú főszerkesztője, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! is!
1: Itt van vele Morvai Péter is, a heteknek a rovat vezetője, Szerusz.
0: köszönöm a kérdést!
1: Illetve Gavra Gábor az ATV.hu főszerkesztője is itt van velünk.
2: Szervusztak, köszöntöm a hallgatókat.
1: És hát megvallom őszintén, hogy én gondolkodtam, hogy hogy lehetne elindítani ezt a témát, de kicsit belehelyeztem magamat azokba a hallgatóknak a helyébe, akik esetleg még erről a témáról nem sokat hallottak, de viszont azt érzékelik, hogy a napokban, illetve most az utóbbi időben egy nagyobb feszültség van török ország körül. Azt szeretném kérni, hogy egy picit alapozzuk meg ezt a beszélgetést, hogy mi az, ami most zajlik, mi az, ami most miatt most konfliktus van, ami miatt most esetleg a magyarországi akár politikusok, pártok nagyítóval figyelik Orbán Viktornak Erdogánnal való találkozásait, kapcsolattartását, illetve hát az egész világban, hogyha csak Trumpra gondolunk, akkor azért őt is érinti ez a dolog. Szinte mindenki Törökországgal foglalkozik most. Tarik esetleg?
0: Igen, tőlem? Tőlem a kérdés? Igen. Igen. Um... Jogos a kérdés, csak egy kis helyreigazítás szerintem. Tehát most jelenleg Törökország és Szíria közötti konfliktusnak a jelenlegi állapota csak egy folyamatos ügynek a újabb fejleménye. Tehát ez a kérdés már évek óta ott van, különböző intenzitással, de évek óta forrongott. A, a néha erősödik, néha e, lappank, e, néha e, tartalmat változtatja, e, de lényegében ott van évek óta, és én úgy gondolom, e, utóbbi évek e, legfontosabb, legfontosabb kérdése, nem csak közel-keleten, hanem a, a világszinten is e, egy olyan kérdés, ami e, a következő éveket évtizedeket formálja, mármint a e, világhatalmi szinten. E, nagy országok közötti e, kapcsolatokat rendezi. E, Mi zajlik ott, e, jelenleg e, van egy háború, e, ami polgárháború is, ami nemzetközi háború is. E, nagy hatalmak jelen vannak, a regionális e, hatalmak szintén ott vannak. E, Világ bármelyik részéből messziről hadseregek, tanácsadók, stratégák jelen vannak. Egy országnak a feloszlása zajlott, ami e, tulajdonképpen e, iszlám állam nevezetű szervezet felszámolásával együtt is ment, de háttérben véleményem szerint közel-keleti hatalmi harcok állnak, amelyek e, egyrészt nagyhatalmak egymás közötti oszózkodását másrészt pedig regionális szinten kisebb országok, hatalmak a nemzetbiztonsági kérdésének a érvényesülése játszik. Mostani konfliktusnak, ha megpróbálunk látni, hogy jelenlegi állapotban mi van, a konfliktusnak a látszata az, hogy a török hadsereg átlépte a szíriai határt, és beavatkozott a sír területen lévő kapcsolati rendszerben, és ott saját Ankara álláspontja szerint létre szeretne hozni egy olyan ütköző zónat, amely határtól körülbelül 30 kilométer re délre lesz a vége, tehát ezen a területen Törökország fog biztonságot garantálni, a Törökország érvrendszere e, szerint e, erre azért van szükség, mert hogy e, a Törökországban lévő közel, most már közel 4 millió e, szíriai menekültet e, visszaszeretne terelni szírterületre, tehát ott létrehozni egy olyan e, területet, ahol e, lakó, telepekkel, kisvárosokkal, stb. stb. E, táborokkal, élhetnek a szír menekültet szír területen. Plusz Ankara szerint azért kellett, azért volt szükséges ez a intézkedés, mert hogy ezen a területen létrejött egy kurd autonómia, ami önmagában Ankara úgy azt mondja, hogy nem probléma. Probléma az, hogy a szír kurd autonómia hátterében PKK al, ami törökországban és a világ e, legtöbb országában terrorista szervezetnek e, van minősítve, e, tehát ez Törökország számára nemzetbiztonsági szinten is egy olyan tényező, amivel szembe kell nézni. A problémat az bonyolítja, hogy ez a terület, ahol Törökország átlépte határat ez egy ezer kilométeres e, határszakasz, tehát ezer kilométeren keresztül e, kellene ezt a e, biztonsági zónát létrehozni, ami ugye ezer kilométer 35 e, kilométer elég terjedelmes terület. A, a kurd ezzel szemben tehát a dolog-dolognak e, a másik oldalát próbáljuk nézni. A Törökország intézkedése ezen a területen lévő kurt e, fegveresek ellen irányult, illetve kurd e, autonomi megszervezői ellen irányult. Ők azt mondják, hogy ez e, e, nem PKK-al e, szervezete, hanem a PKK, PKK-hoz közeli e, szervek is vannak benne, szervezetek is vannak benne, de ugyanakkor a szíriai területen ezen a régión élő kurdokat, e, arabokat, e, a türkmeneket, tehát ott élő sok-sok-sok kisebbséget is e, hozó autonómia, tehát a Törökországnak az intézkedése kurdok szerint e, a jogsértő és e, e, nemzetközi jognak nemzet e, tiltakozni e, kellene ezzel ellen. tovább bonyolítja <gülüyor> az, hogy a kurdok a sirhaborúban Szíriában lévő elsősorban iszlám szervezetek, iszlám radikálisak, iszlám állam, elleni e, harcban Egyesült államok elsődleges er, szövetségese volt. Éveken e, keresztül Egyesült államok e, tulajdonképpen -e a kurd fegveresekre támaszkodva e, harcoltak e, islam -e, radikálisok ellen és e, sikeresen is, -e, mert hogy ezt többszörösen -e is -e kijelentettek e, világszerte kurdoknak köszönhetően, kurd szervezeteknek köszönhetően sikerült islam államot -e felszámolni. -e. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, Egyesült Államok egyfelül kurdokkal együttműködött, és a kurdokat tekintette Síriában első számú szövetségeseknek, de ugyanakkor Törökország volt a régióban legnagyobb szövetségesek, hiszen Törökország nato tag egyik legnagyobb hadsereggel is rendelkező Ugyanakkor Törökországban van amerikai támaszpontok is. Tehát e, volt egy olyan konfliktus Egyesült Államok részéről, hogy a kurdokkal együttműködött, e, Ugyanakkor kurdokat, kurd autonomiát Törökország török tekintette a legnagyobb nemzetbiztonság e, e, rizikos tényezőnek. Ebből adódva Törökország és Egyesült Államok között létrejött egy nagyon komoly konfliktus. Ennek a e, megoldása múlt héten, illetve két héttel ezelőtt, E, úgy zajlott le, e, Trump, e, amerikai elnök, e, egy napról másikra úgy döntötte, hogy e, kivonja e, hadseregét, amerikai e, katonákat a régióból, illetve észak síriából ezzel megoldva, e, készhézet elé állítva török és e, e, kurt erőket, és majd ebből kerekedik e, valami. E, Valamennyire igaza lett most, hogy tűzünet keletkezett a régióban, de ez a tűzünet nagyon képlékeny, mint ahogy az egész szíriai helyzet is, mint ahogy mi ezeket most megbeszéljük, meg el el elemzünk, biztos vagyok benne, elemzést nekem, mire végére érünk, Szíriában szintén egy új helyzet fog alakulni, tehát nagyon-nagyon sok bizonytalansággal, sok-sok-sok olyan tényezővel, amit nem lehet kiszámítani. Nagyjából jelenlegi helyzet így néz ki.
1: Most azon gondolkodtam, hogy egyébként itt, ahogy nagyon szépen felvázolta nekünk a, a, a erőviszonyokat, de nagyjából azért egy, a, egy laikus hallgatónak az a kép jön le, hogy van egy közel-keleti konfliktus, vannak ilyen térnyerési viták, vagy hát most nagyon egy leegyszerűsítve ilyen ö, ö, harcok, és tulajdonképpen a közel-keleten dúlik egy ilyen harc, hogy eldöntsék, hogy melyik terület kihez tartozzon, <kül> Bocsánat. És hogy ö, mi kinél legyen, viszont hol kerül itt a képbe, akár Európa, akár Amerika, és miért fontos az, és miért nézik mondjuk minden döntését, minden lépését rettenetesen nagy félelemmel az európai vezetők, vagy a nagyhatalmak vezetői Erdogánnak? Péter. Öm, vagy bocsánat, ez, Tarik? Ezen, hát,
0: hadd mondjam, hát mondjam ebben egy mondatban utána majd a Péter folytatja. Ö, azért, mert nagyon fontos kulcskérdésék van. Az egyik az olaj, ami egész közel-keletnek a legnagyobb kincse, és egész világ azért figyel, mert ott van a hatalmas kőolaj és a földgáz készlet, ami világ kőolaj a fele, ez az egyik. A másik pedig a menekült kérdés, ami szintén Európa számára egyik világ számára, másik Európa számára nagyon-nagyon fontos kérdés, ami megváltozhatja európai erőviszonyokat. Harmadik pedig kurdkérdés, ami Törökországot nagyon közelőre érinti, a Iránt érinti, és arab országokat is szintén érinti. Egy olyan nemzetnek a kérdése, ami négy országban él, de viszont önálló állammal nem rendelkezik.
1: Péter?
3: Nagy érdeklődése hallgattam tariknak a Elemzését, kiváló elemzését, most már lassan talán 15 éve követjük együtt, és, és időről időre én is fordulok, hogy, hogy értelmezze török, a változó, Törökországnak a változó szerepét, egy olyan térségben, amiről, ahogy szó is volt, nagyon gyorsak a változások. Igazából az látszik, hogy ahogy a bevezetőben is elhozott, újra felszíre került a szíriai konfliktus, most egy más megközelítésben. Ugye legutóbb Magyarország szempontjából, magyar közvélemény szempontjából ez 2015-ben volt éles kérdés a menekültválság kapcsán. Utána ugye elteltek, eltelt egy hosszabb idő, amikor közvetlenül mi nem érintkeztünk, de azért érkeztek hírek arról, hogy például a magyar kormány igyekszik humanitárius segítséget nyújtani a élő kisebbségeknek, elsőbb a keresztény kisebbségeknek, és akkor ehhez képest egy ilyen hosszú, hosszú magyar szempontból, vagy, vagy a térség szempontjából csendesebb időszak után hirtelen ugye nagyon zajossá vált a helyzet, a kép, és, és ebben nekem például egy olyan kérdésem is lenne, hogy ismerjük a magyar közelmúlt történelméből az idegnesen Magyarországon tartózkodó csapatoknak a fogalmát. Ugye, hogy említetted, Tarik, itt azért egy 30-35 ezer négyzetkilométernyi területről, ütköző zónáról, biztonsági sávról van szó, hogy Magyarország területének az egyharmada, hogy mi a hosszú távú, közép-hosszú távú elképzelése Törökországnak ezzel a zónával ez egy terület, foglalás, de lehet -e, mert erről is azért érkeznek hírek, hogy lehet azt tekinteni, hogy egy nagy Törökország felé való első lépésnek, akár inváziónak is tekinthető, vagy, vagy hát egy hosszabb távú, de nem végleges megoldása
0: elképzelés. Ezek hatalmas terület valóban, én nem gondolom hosszú távon a Törökország képes lenne ezt a pozícióját megőrizni. Egyelőre nincs is e elfoglalva. Tehát a Eufrates és e a Tigris közötti szakaszban vannak jelenleg török hadsereg alakulatai. Ugyanakkor a török hadsereggel szövetségben működő szíriai ellenzéki haderő, ez egyébként egy szedett vedett csapat, tehát 8-10 ezer emberből áll, azt mondják, de tehát nem egy regulárs hadsereg de török hadsereg előtt mindig ők foglalják helyet, és e, ők nyomulnak előre. E, a török, török hadseregnek a előre nyomulása tulajdonképpen ezzel a tűzünettel le is állt, mert hogy e, ugye oroszokról nem beszéltünk, e, orosz e, tanácsadók és e, orosz katonai tanácsadókkal együttműködve hadsereg tulajdonképpen megjelent, a térségen ter, ter, orosz Lászlókkal együtt, tehát ők elfoglaltak pár város, és a Törökország nem szeretne nyilvánvaló Oroszországgal egy konfliktus, hiszen nagyon sok területen együttműködik oroszokkal is, tehát leállt a városok előtt. Tehát a e, pár kurdváros, ahol kurd autonómiának a részét képe, képeztek eddig, most szírháccsereg is jelen van, és a törökök azért leálltak a kurdokkal, Összeütközésbe kerülhetnek, de viszont oroszokkal nem. Tehát most egy álló helyzet van, egyrészt. Másrészt pedig picit délve, ahol olajvárosok vannak, amerikai katonák ott vannak, tehát amerikai katonákat, vízkatonákat visszavontak, de viszont olajkutok körül, ahol a szír olajforrások vannak, ott azért tartják az ellenőrzést amerikaiak és nem akarnak onnan kimenni nyilvánvalóan, mint ahogy mo e e bevezetőben mondtunk, tulajdonképpen egyik kulcskérdés az olaj, tehát ott is ők is jelentkeznek. Visszatérve török területre, tehát ez Egyesült Államok és Törökország között elfogadott tény volt, hogy egy hosszú, tehát határszakaszon 30 kilométeres es területet semlegesíteni kell, Kurdfegyvereseknek vissza kell vonni nehéz amit úgyhogy amerikaiaktól kaptak elmúlt évek során, és ezen a területen törökök és amerikaiak, tehát katonák, török és amerikai katonák járőröznének, és egy ezeken semleges terület lenne, és itt alakulna elvileg azok a menekült táborok. Na most ezzel kapcsolatban pessimisták azt mondják, hogy ez egy tér nem fog működni, hiszen puszta területre, eh, ahol nincsenek városok, nincsenek infrastruktúra, nullából lehet építeni természetesen táborokat, de hát nem ez nem életképes, és Törökországi 4 millió eh, menekültet nem lehet egyszerűen áttelepíteni, hiszen ezek már eh, elmúlt évek során, eh, elmúlt 8-10 év alatt eh, Törökországban hullámokba jöttek, és ott élnek, ott nőttek fel, ott dolgoznak. Nagyon sok um, um, szírmenekült ezek között nagyon sokan negedére satszolják, tehát egymillió körüli, meg húsz éven aluli. És ezek Törökországban szozalizálottak, tehát nem fognak visszatérni. A kurdok részéről ezzel a területtel pedig az a gond, ők azt mondják, hogy ezek e, hagyományosan kurdok éltek terület. E, e, tehát a, a népesség etnikumat tekintve, etnikumi arányokat tekintve többség kurdokból áll, tehát azt mondják, tulajdonképpen törökök a visszatelepítenek a, a szírmenekülteket, ezzel tulajdonképpen demográfiai összetétellel szeretnének játszani, tehát egy olyan sávot e, lehetne létrehozni Ankara szerint, ahol e, nem kurdok élnek, hanem elsősorban, elsorban a arabok, tehát a, kurdok etnikai összetételét csökkenteni össznépességen belül. Ez is egy hosszú távú ankarei terv kurdok szerint, ami terület
2: változtatására
0: irányul.
1: Köszönöm, Gábor jelezte, hogy szeretne valamit közbeszólni.
2: E, Igazából nem is közbeszólni, hanem, hanem az eddig elhangzottakra reagálni, hogy itt ugye egy közel kilenc éve tartó polgárháborúról, és ahogy a tarik is említette, egy elképesztő mennyiségű menekültről van szó, ugye ők valódi háborús menekültek, hiszen egy polgárháborús sújtott országból mentek át Törökországba, akiknek a, a, az elhelyezése nyilvánvalóan egy elképesztő teher Törökország számára, tehát ez a, ez a dolognak az egyik része. A másik része ugyanakkor az, és ezt is én azt gondolom nagyon korrektül foglalta össze a Tariq, hogy hogy a, a, az iszlám által képviselt barbársággal szemben a, a szíriai kurdok nagyon-nagyon szépen helytáltak, és az, az iszlám állam verességében nagyon komoly szerepük volt. Én azt gondolom, hogy, hogy amiről érthető módon kevesebb szó esett eddig, mert hogy nyilvánvalóan a török kurd relációra koncentráltunk, azt gondolom, erről is kell beszélni. Ez az, hogy, hogy egy nagy hatalom, egy világhatalom, egy szuperhatalom egyszer nem viselkedhet úgy, hogy egyik napról a másikra a szövetségeseinek gyakorlatilag az előzetes figyelmeztetése nélkül kivonul egy a szövetségesei által ellenőrzött és egyébként veszélyeztetett területről. Tehát természetesen azért érthető dolog, hogy az Egyesült Államok nem akar egy újabb Afganisztán Szíriában, nem akar egy évtizedes és egyébként eredménytelen katonai jelenlétet. De az, amit, amit az egymás követő amerikai elnökök egyébként Szíriával kapcsolatban toleráltak, tehát Obama, majd Trump, a, ugye először Obama a, a, a vörös vonalaknak a folyamatos átlépését tolerálta a vegyi fegyvertámadásokkal szemben, aztán egyébként tolerálta a, 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 az északi-iraki-kurd területek török bombázását 2015-ben, a, ami egyébként egy, egy iszlám állam által elkövetett merényletre volt az úgynevezett válasz, majd pedig, amit, amit Donald Trump most tett ezzel a kivonulással, amit nagyon helyesen mondta, ég, ez egy szelektív kivonulás, tehát azért a, a biztos, hogy a biztos az olajban gazdag területeken, azért ott maradtak az amerikaiak. Az a helyzet, hogy, hogy, hogy azért az amerika szövetségeseinek érdemes azért elgondolkodniuk azon, hogy, ha, hogy ha, ha tegnap ez a kurdokkal történt meg, akkor holnap kivel fog. Tehát én is hallom persze azokat a fogadkozásokat izrael kapcsolatban például a, a Trump adminisztráció részéről, hogy, hogy ez egy örök és megbonthatatlan szövetség, meg barátság, meg és így tovább, és így tovább. De, 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 hát, de, hát, de hát ilyennek mm -hmm. tűnt ez a kurdokkal is. Tehát én azt gondolom, hogy egy, egy, egy világhatalom az nem, az nem viselkedhet megbízhatatlanként. Tehát, és, fő, és főleg nem egyik napról a másikra nem, nem, nem hagyhatott csapot papot. És az a helyzet, hogy én nekem én, én, nagyon sok hogy mondjam, nagyon sok fenntartásom van az a, a Oroszországnak a különböző vele szomszédos országokkal kapcsolatos politikájában, de most ebben a helyzetben, ahogy egyébként a Tarik is ezt nagyon jól elmondta, Oroszország viselkedik úgy Szíriában, mint egy nagy hatalom. Tehát e, próbálja azt a hatalmi vákumot, amit az amerikaiak távozása jelent e, e, kitölteni, és egyébként ezzel mondjuk csillapító hatással van a török kult konfliktusra is. És e, befejezésül én annyit szeretnék mondani, hogy, hogy ugye ennek, e, hogy mondom, ennek a mostani helyzetnek legalábbis ma úgy tűnik, hogy, hogy van, e, hát két nem, nem várt, és egyébként közvetlenül nem szereplő nyertese Az egyik maga az Assad rezsim, amelyik az oroszokkal együtt. E, tölti ki azt a hatalmi, bálkomot, ami keretkezet Észak-Kelet-Szíriában, a másik pedig Irán, amelyik az Assad rezsim szövetségeseként szintén hát tért nyer, mert, mert, mert hogy az amerikaiak gyakorlatilag odadobták ezeket a területeket.
1: Hmm. Na jó, csak adodik a kérdés, hogy ilyen esetben akkor van-e, aki mondjuk szembesítse ezzel Amerikát, vagy egyáltalán én például nem biztos, hogy el tudom azt képzelni, hogy ezt nem mondták volna Trumpnak, illetve ne vázolták fel az egyik-másik forgatókönyvet, hogy mi történik ha ezt csinálja, mi történik, ha ezt csinálja. A másik meg az, hogy Amerikának a csőrét mindig is bökte, hogyha Oroszország olyat tett, ami, ami mondjuk neki lett volna a feladata, vagy ami, amivel Oroszország jobban pozícionálja magát, és amit most mondasz, hogy ebben a térségben kifejezetten Oroszország az, aki nagyhatalomként viselkedik, és úgymond egyfajta nyertese, vagy, vagy igazából egy pozitív és lehet ennek. Nem tudom elképzelni, hogy ez nem kelti fel Amerikának a figyelmét, vagy nem, nem bosszadja. Hát a de talán
2: volna gondolkodni. Ezért kérdezem hogy igazából. Nem nyilván laikus, képzelek ugat bele ilyenkor az ember, csak nagyon furcsa azt látni, hogy az Egyesült Államok, amelyiknek a politikára az elmúlt évtizedekben inkább az volt a jellemző, hogy akár túl sokáig is ott maradtak egy-egy terméketlen konfliktusban, most egyszer csak így fogja magát és így elmegy. Én
0: úgy gondolom, hát szabad vele Uh, úgy gondolom uh, Oroszország tulajdonképpen most szemünk előtt válik világhatalommal. Egyetértek te is. Elvesztette pozícióit évtizedeken keresztül, de most a szíriai konfliktuson, pontosabban közelkeleti keleti konfliktuson keresztül uh, ezt lovagolva és sikeresen válik világhatalommal, és uh, nagyon pont az ellenkezőleg Egyesült Államok politikájának nagyon átgondolt, hosszú távú stratégiai lépésekkel nem csak szíriai helyzetet rendezi, hanem Törökországgal való kapcsolatát is, amely tulajdonképpen jó, NATO-tól nem szakadt le, de viszont szinte független és önálló döntés sorozatokkal rendelkező regionális hatalommal válik, amely nem a nem hogy mondani, nem fél Egyesült Államokkal konfliktusba kerülni. Tehát ebben a helyzetben én Törökországot is nyertesek közé tenném ebben a sorolásban. Valóban az történik, Egyesült Államok kivonul, úgy gondolom egyik legnagyobb vesztese a közelkeleti helyzetben, a másik legnagyobb vesztes nyilván Európai Unió, amely teljesen semlegesé vált, semmilyen tekintetben beavatkozási lehetősége nincsen, de viszont nagyon-nagyon sok vesztenivalója van menekült kérdés miatt. Tehát ez a két világhatalom szemint láttára kiszorul közel-keletről, és helyette más játékosok vesznek ezt a szerepet.
3: Nem tisztem eh, megvédeni Donald Trumpot, és nem is, eh, gondolom, hogy ebben a kérdésben neki eh, akár, akár át igazat lehetne adni, de azért azt meg kell említeni, hogy van egy amerikai eh, narratíva, és, eh, és Trump is adott a eh, magam magyar magyarázatot arra, hogy miért lépte ezt meg. Ugye az egyik a eh, alapvető eh, kampányígérete volt még 2016-ból. 15-16-ból, hogy ő véget akar vetni a vég nélküli értelmetlen háborúknak, és nyilván most egy évvel az elnök választás előtt ez egy olyan időszak, amikor az újra küzdő elnöknek bizonyítania kell, hogy, hogy nem felejtett el az ígéreteit, tehát egy nagyon hangsúlyos lépést tett, ebbe az irányba, hogy ezt, ezt, ezt igazolja. Volt egy másik megjegyzés, hogy ez a kurdokkal kapcsolatban, hogy azért ne felejtsük, hogy a kurdok nem angyalok. Ugye ezt arra válaszul mondta, hogy egyébként a kurdok isutánoknak szövetségesei voltak ugye az iszlám állam elleni hadjáratban. Ezt esetleg ha segíteni, értelmezni, hogy ez, ez a kurdoknak milyen mennyiben, mennyiben gondolhatta ezt Trump komolyan a harmadik szempont Amerika szemp, vagy Amerikai elnök szempontjából az, hogy. Ez a e, kaotikusnak történő lépés, bejelentés, hogy egybeesett a vele szembe megindított e, impeachment, vádemelési e, eljárásnak a kezdetével, még nem a formális kezdetével, de annak az előkészületével, mm. és e, Trump ez korábban is e, alkalmazta, hogy amikor, amikor vele kapcsolatban történik egy, egy offenzíva, akár a Müller jelentés kapcsán, akkor, akkor szeret aktívan lépni, hogy egy másfajta témát vessen föl. Itt is azért azt gondolom, hogy van, van, vagy lehet ennek is összefüggése. Ez nem ad összességében egy, egy teljesen elfogadható narratívát, inkább azt mutatja, hogy hogy Trumpnak azért most egyre inkább 2020 van a szem előtt az újraválasztási kampány?
0: Igen, ez, ez, ez valóban igaz. Én úgy látom, hogy az Egyesült Államokban, közel-keletre vonatkozó, illetve egész világszerte hosszú távú stratégiai érdekek kicsit különállnak. Tehát egyfelől ott a Pentagon, a külügyminisztérium, Egyesült államok állami rendben, ott háttérben zajló stratégiainak az alkotásai, másfél pedig Trumpnak a rövid távú, Egyesült Államok elnökének rövid távú érdekei és rövid távú céljai, ami nem mindig összeegyeztethető, ami szemünk latára zajlik amerikai belpolitikában és külpolitikában is. Tehát ez nyilvánvalóan E, tükröződik közelkeleten is. De nem szabad elfelejteni, nem szabad elfelejteni, hogy Egyesült a az a helyzete, az a helye, ami jelenleg e, szorult közelkeleten, egy hibás döntésen alapszik, ami egész közelkeleti keleti háborot kirobbantotta annak idején, akár e, Saddam elleni E, harcot értem, e, az öböl háborot, Kwait háborút, másrészt Ma, e, pedig a szíriai beavatkozás. Tehát mind a kettőben voltak olyan e, háttérben, olyan döntések, amelyek egész hibásnak bizonyultak, másrészt pedig nem igaznak bizonyultak. Ne felejtsünk el e, Saddam elleni háború azzal kezdődött, hogy tömegpusztító fegyverek vannak e, e, Irakban viszont nincsenek, most már ezt mindenki tudja. Tehát Egyesült Államok tulajdonképpen saját magát cseleszte olyan kilátástalan helyzetben jelenleg közelkeleten, ahol nem tud, ahonnan nem tud kilépni. Ugyanakkor az ő ki együtt válik én szerintem Egyesült Államok szemben Oroszország világhatalommal, és kihasználva mellette E, mondjuk e, Törökországnak a ambícióit, Iránnak a e, ambícióit. E, ha van időnk, akkor egy pillanatra én visszatérnék e, Törökországra. E, mm. A Törökország kurd viszonyra. Nem tudom, e, e, Még e, még azért
1: e, van úgyhogy hogy
0: e, Jó. E, tehát a, én úgy gondoltam azt mondtam elő, hogy Törökország egyik nyertese lehet e, jelenlegi helyzetnek, ezt fenntartással kell kezelni mert a török határokon kívül, tehát Szíriában elfoglalni ezt a helyzetet, és Egyesült Államokkal szemben pozíciókat nyerni, és Oroszországgal szemben mélyíteni NATO-n kívüli együttműködést, ezek mind pozitívumok török regionális hatalmi ambíciókkal együtt elemezve, de ugyanakkor van egy nagyon-nagyon komoly háttűzve a dolognak, az pedig az, hogy e, 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 a Törökország Ankara lerendezheti szíriai kurdokat, és ott létrehozhat egy biztonsági zónát, ez egy katonai kérdés, meg tudja csinálni, de viszont ez nem változtat Törökországon belüli kurdokkal való konfliktusát. Tehát a Törökországban nagyon jelentős kurd kisebbség él, e, amely e, egész délkeleten, e, helyi szinten, önkormányzati szinten jelen van, és amelynek a támogatásával be, török parlamentbe juttattak 10%-os küszöböt e, átugorva a Népek demokratikus pártját, amely kurd erőkre támaszkodik, és nem csak kurdok támogattak, más nagyvárosok török népességének ne, bizonyos része is támogatta ezt a pártot. Tehát a, van egy nagyon öntudatos e, kurd népesség Törökországban, amelynek a, a követelményeit, kérését vagy hangulatát Ankara nem veszi figyelembe. Tehát a, a saját kurd népességével, saját kurd állampolgáraival kellene rendezni ankara a viszonyát megnyugtatóan és hosszú távon, akkor lehet sikeres a szíriai lépés is, hogyha bent e, stabilitás van. De most nem úgy Tűnik, hogy ez, ez egyik fontos szempont lenne Ankara szempontjából, mert hogy nem olyan régen voltak Törökországban önkormányzati választások, azóta, tehát pár hónap alatt 12 városban leváltottak kurd párt által nyert választásokat, tehát önkormányzati választásokat, polgármestereket leváltottak belügyminisztérium, egy rendelettel, és helyükre állami alkalmazottakat jelöltek ki. Tehát ezeknek lesznek következményei. valóan ez nem segíti elő Ankara és a kurd népesség viszont a javítását.
1: Most, most már azért kevesebb idő van a vége felé, de óhatatlanul is szeretnék behozni egy, egy másik aspektust ebbe a törökországi kérdésbe, mégpedig Magyarország és Törökország viszonyát, hogy még azért erről is beszéljünk pár szót. Ugye hát itt az utóbbi napokban, hetekben nagyon sok kritika érte Orbán Viktornak a politikáját, illetve ezt a diplomáciai kapcsolatnak az erősítését Erdogánnal, illetve hát pro is volt, tehát hogy nagyon sokan értették és támogatták azt, amit a miniszterelnök csinál, az én kérdésem, költői kérdésem, hogy szerintetek mi a lényege ennek az egész diplomáciai kapcsolatnak az erősítésének? Egyáltalán jó ez vagy rossz? Tehát, hogy, hogy, hogy akkor hogyan értelmez egy hétköznapi ember az, ami történik Magyarország és Törökország között? Te?
0: Hát nem meg bel belpolitikai elemző vagyok, de ebben a kérdésben véleményem az, hogy a. A Törökország és Magyarország kapcsolata valóban nagyon sokrétű. E, nem jellemezhető e, rövid távú, illetve külpolitikai közelkedete fejleményekkel, akár török-szír háborúval, e, akár menekült kérdéssel, annál sokkal e, mélyebb és e, tartalmasabb. E, e, Magyarország számára Törökországnak a jelentősége nem csak közel pozíciói miatt fontos, hanem közép-ázsiai kapcsolatai miatt is. Tehát úgy gondolom a Türk Tanácsnak nevezett ez az együttes szövetség, mint a Visegrád országoknak a együttműködése tulajdonképpen közép-ázsiában a Magyarország számára valóban új perspektívákat és új, új lehetőségeket nyithat. E, tehát a e, Magyarország és Törökország viszonyát e, nem lehet kiméríteni szerintem a e, közelkeleti e, kapcsolatok és e, konfliktusok e, mentén, hanem sokkal e, mélyebb elemzés kell, és talán egy külön, külön műsornak a e, tematikája lehet.
3: Péter. Magyar részről elhangzott nem a Pépa parlamentben a miniszterelnök részéről indoklás, hogy hát itt két Magyarország kívüli hatalomnak a döntéséről van szó egyrészt egyes támoknak a csapatvisszavonása, illetve a török bevonulás, hogy ebben Magyarország nem tud állásfoglalni és tisztje állásfoglalni. Nyilván ebben van igazság, de azért a magyar kormány még válaszsal tartozik arra a kérdésre, például, hogy az elmúlt években jelentős összegeket és, és politikai prioritásként is kezelte a szíriai üldözött keresztényeknek a megsegítését. Most ebben a most előállt, létrejött helyzetben ezek a kisebbségek veszélybe kerültek, és ennek a veszélynek a forrása azért elsősorban az a Törökország, amellyel egyébként Magyarország, hogy talán is mondta, sok oldalú kapcsolatot ápol, de ez a kapcsolat, ez a, a kölcsönös érdekek, Nél úgy tűnik, hogy, hogy intenzívebb és mélyebb. Erre, erre nem, én azt gondolom, hogy nem, nem kaptunk még választ a magyar kormány részéről, hogy ebben ezekben az ellentmondásokat hogyan lehet föloldani, ha egyáltalán föl lehet oldani.
2: Igen, az, az teljesen egyértelmű, hogy a, a az Európai Unió országainak, így Magyarországnak a, a számára a Törökország egy kulcsfontosságú partner, tehát ez, ez nem kérdés elég ránézni a térképre. És, és én azt is gondolom, hogy, hogy, hogy ezt hogy mondjam, ez, ez egy, ennek a felismerése, ez, ez, ezzel egyáltalán nincsen gond. A gond szerintem azzal van, hogyha, hogyha és, és ugye a terik nagyon helyesen hívta fel a figyelmet arra, hogy egy olyan régióról beszélünk, aminek a Törökország a kulcsa, amiből az európai országok lassan kiszorulnak, tehát nem osztott. Európának nem nagyon osztanak lapot a közel-kereten, és, és úgy tűnik, hogy Amerika is átlanyúló érdeklődéssel fordul a, a, a régió problémái iránt, leszámítva az olajat. És az a helyzet, hogy, hogy ennek, a, ennek a felismerése, hogy, hogy ez Törökország egy stratégiai partner, ez, ennek, ez, ez, ez helyes. A probléma az ott van, Szerintem, szerintem is, hogyha, hogyha Magyarország egy az Erdogán kormányzatra egyfajta, hát hogy mondjam, nem csak stratégiai partnerként, hanem egyfajta szövetségesként tekint, mert persze nato elvileg szövetségesek vagyunk, de hát ugye erről beszéltünk egészen ideig, hogy nagyon bonyolult az a helyzet, amikor a, a szövetségesünk lövi a szövetségesünket, és miközben a, a, a megsemmisített vagy megsemmisülés szélén álló ellenségünk pedig felnélegzik. Ugye a, a, ez egy, ez egy, ez egy, ez egy, ez egy szörny, szörnyen bonyolult helyzet, és az a, az igazság, hogy, hogy én azért megértem azokat a magyarokat, meg azokat a, a nyugat-európai akat, és azokat az amerikaiakat is, akár republikánus, akár demokrata oldalról, akik hát elhülve nézik a, a, a kurdok magára hagyják. De. nyugati részről. Én, én eb, ebben az ügyben empatikus vagyok, akár balról, akár jobbról jönnek a, 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 ez, ügyben a, ez ügyben a kritikák, és, és, és azt gondolom, hogy, hogy nyilván nem kell Magyarországnak szereptévesztésbe esni, és nem kell azt gondolnia, hogy ő oldja meg a közel-kelet problémáit, de, de azt, azt hiszem, hogy egy, egy picivel több empátia a szövetségek, a, szövetség, a szövetsége, iránt, akik a nyugatot is védelmezték, mondjuk Kobaninál, az, az elfért volna.
1: Jó, hát az időnk az pont itt lejárt, úgyhogy nagyon kicentisztük, és nagyon köszönöm szépen a közreműködéseteket. Egy igazán részletes betekintést nyerhetünk egyrészt a közel-keleti konfliktusba, és másrészt az ezeknek a nagyhatalmaknak a viszonyába, úgyhogy ajánlom mindenkinek a figyelmébe elő szeretettel a mostani heteket, amelyben nagyon részletesen van szó ezekről a kérdésekről, Köszönöm szépen Tarik Demirkának, a Türkín főszerkesztőjének a, a beszélgetést, és hogy itt volt ma velünk. Nagyon szépen köszönöm Morvai Péternek is, a Hetek Rovat vezetőjének, illetve Gavrogábornak, az ATV.hu főszerkesztőjének. Köszönöm, hogy itt voltatok, és mindenkinek további kellemes estét kívánok. Köszönjük a lehetőséget.
0: Köszönöm,
2: Ez volt a heti hetek.